0: Leuk dat je luistert naar Brandstof, de podcast. Soms is het leven gewoon effe ruk. Toch doen we met z'n allen pogingen om het tegendeel te bewijzen.
1: Dit doen we door weg te blijven van vervelende gevoelens en gedachten die ons ongemakkelijk laten voelen. In deze podcast zoeken we juist die onderwerpen op die we normaal ontwijken om zo te groeien als mens.
0: Hey, superleuk dat je luistert naar de tweede aflevering van Brandstof de podcast met mij, Annemijn en met Romy. Um, Romy, waar gaan wij het vandaag over hebben? Ja,
1: nou in de vorige podcast bespraken we um, succes en vandaag gaan we het hebben over hoe je rijk wordt. Um, in onze maatschappij zijn namelijk succes en rijk uh, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En in deze podcast gaan we onderzoeken welke rol rijkdom in het leven
0: speelt... Um, en wat jouw relatie met geld betekent voor jouw mentale en financiële gesteldheid? Als we denken aan rijk zijn, denken we meestal aan geld. Wat betekent geld voor jou, Romi? Ja, um, goede vraag. En um,
1: nou ja, kijk, geld is meer dan alleen een betaalmiddel. En ik denk dat we dat ook zijn vergeten. Um, iedereen zal het ook wel zo ervaren dat het meer is dan alleen een betaalmiddel. En Ik denk dat heel weinig mensen er echt op die manier over nadenken zeker nu we natuurlijk veel meer uh, digitale transacties doen, uh, is het betaalmiddel... Ja, je, je krijgt iets voor terug. Hè? Dus je, uh, ja, je wil iets en, en daarvoor in ruil geef je geld. Maar geld is zoveel meer. Het is echt een concept waar heel veel waardes aan hangen. En um, nou ja, het feit dat het dus zo onlosmakelijk is verbonden met rijkdom en met succes maakt wel dat het dus voor veel mensen... dat er, dat er veel meer emoties en gevoelens en waarden uh, aan vasthangen... dan alleen maar ik geef jou een beetje van mijn geld... en ik krijg er iets voor terug. Um, als ik kijk naar wat geld voor mij betekent... Dan, um, nou, dan betekent dat voor mij ook heel erg plezier. Dus ik weet dat ik... Ik vind, ik vind geld heel leuk. Ik ben niet vies van, van geld. Ik vind, uh, ik vind geld een heel mooi medium... Waardoor, je de vrijheid, waardoor ik de vrijheid ervaar... om de dingen te doen die ik wil doen. Um, en ik associeer het ook heel erg met... zelfstandigheid, uh, ja vrijheid en plezier. Dat zijn wel de belangrijkste pijlers voor mij. Uh, denk ik. Hoe is dat voor jou?
0: Ja, ik zie dat ook eigenlijk wel hetzelfde... als hoe jij het ziet. Het is... Ik denk echt dat geld een energy exchange is, om maar even zo te zeggen. Dus ik doe iets voor jou en daar krijg ik iets voor terug. En um, of dat dan door middel van echt inderdaad geld betalen van je bankrekening naar bankrekening is. Of op wat voor manier dan ook. Het is iets uitwisselen wat je doet met elkaar. En um, ja, de betekenis van geld. Kijk, geld maakt dingen wel een stuk makkelijker. Um, het is fijn om, om het te hebben, om zekerheid te hebben. En vanuit een veilige basis kun je ook meer. Het creëert inderdaad vrijheid. Iets wat ik heel belangrijk vind in mijn leven. Um, maar goed, het is, um, het is een beladen woord natuurlijk. Mm. Um, en ik denk ook dat we het zijn gaan overschatten. We zijn
1: zoveel dingen buiten onszelf gaan hangen aan geld... Um, ik bedoel, stel we zouden nu enquête houden over straat... en wat betekent geld voor jou? Dan is dat voor de een uh, die ene droomreis die ik anders niet maak. Dus een, een droom die anders nooit zou uitkomen. Of voor de ander is het, oh, dan kan ik eigenlijk eindelijk scheiden... en van mijn partner weg. En weet je, daar hang, hangen zoveel meer emotionele dingen onder. Ja. Uh, geld is nooit zomaar geld, uh, buiten dat het een betaalmiddel is. Dus, maar ik denk dus ook dat we daardoor... Um, geld dus heel erg zijn over, gaan overschatten in de zin van dat als, als we eenmaal geld hebben, dan ben
0: worden ik onze gelukkig. problemen
1: opgelost. Of dan ja. kan ik anders doen. Dan kan ik anders zijn. Dan word ik gelukkig. En dat is denk ik de illusie um, die dus ook bijvoorbeeld door reclamebureaus, marketingbureaus, dat is de easy way. Uh, in eerdere podcasts hebben we natuurlijk ook al gehad over dat, dat wij als mensen uh, per definitie vaak toch voor de makkelijke weg gaan. En onszelf misschien ook wel wat dingen wijs kunnen maken over het, het als-dan-denken. En ik denk dat geld daar een mooi voorbeeld van is. Um, weet je, de, de postcode-loterij is zo succesvol. Of iedere andere loterij trouwens. Maar omdat heel veel mensen denken: oh, maar oké, okay, als ik dit geld heb. dan kan ik ontslag nemen van mijn kutbaan. En dan kan ik echte kan ik dingen gaan doen. Maar het is eigenlijk gewoon een excuus om niet de keuzes te nemen. die ze eigenlijk nu zouden willen maken. uit angst voor. Ja, maar nu weet ik wat ik heb. En als ik dat straks niet meer heb, dan... Ja. Um, dus in die zin... Uh, denk ik dus dat we geld heel erg zijn over... zijn over... gaan, zijn over, gaan, gaan overschatten. overschatten. <laughs> <Ja>. <laughs> of overschatten. Ja, we zijn het gewoon gaan overschatten. Um, maar wat jij zegt over dat geld... een, een energy exchange is. Nou, kom lekker uit mijn woorden. Uh, dat vind ik ook een hele mooie, want zo zie ik het ook heel erg. Ja. Um, ja, het is, het is gewoon een vorm van energie. Uh, kijk, vroeger had je natuurlijk dat mensen een uh, soort heitje voor kwijtje. Ik deed iets voor jou, jij deed iets voor mij. Of ik bakte een brood en ik kreeg van iemand rijst. Nou, dat werd on onderhand, werd dat een beetje ingewikkeld in onze uh, nou ja, mondiale levensstijl. Mm -hmm. Dat is niet handig als je iets in Azië moet wisselen. Dus kregen we geld. Maar ik denk dus het ik doe iets voor jou, jij doet iets voor mij. principe, dat gaat nog steeds op. Um, maar Buiten dat, als we gaan kijken hè, dus naar, de, naar de echte diepere laag. Um, is als je gaat kijken. Alles in het leven is energie. Ja. Als je gaat kijken vanuit de fysica... Uh, de solide wereld die wij nu voor ons zien. Die is altijd in beweging. Het is onze perceptie die waarneemt. Dus onze verwachting maakt dat, dat we iets waarnemen. En een wetmatigheid van energie is ook. Dat, uh, dat energie komt. Naar je toe komt als je het in beweging houdt.
0: Ja, als en je, dan ja. is het denk ik ook... Um, als je kijkt naar energie, dat klinkt misschien wat vaag... maar uiteindelijk als je inzoomt op jouw trui nu bijvoorbeeld die je aan hebt... dan zal je zien dat dat uit hele kleine onderdeeltjes bestaat die allemaal bewegen. Dus alles is uiteindelijk energie. En ik denk dat die energie kan je sturen. Zo heb ik het in ieder geval gemerkt de afgelopen jaren voor mezelf... Um, misschien heb je wel eens gehoord van de law of attraction of over manifesteren um, ik geloof heel erg in dat je waar jij je focus op uh, zet, dat is wat groeit, dus waar jij je energie naartoe stuurt, dat gaat uh, vergroot worden, dus dat kan uh, dan wel op een negatieve manier zijn als op een positieve manier dus als jij wat betreft geld dan, hè, als je gaat kijken naar joh, ik, ik heb geen geld en uh, ik, ik heb Dingen gaan lukken nooit bij mij, en um, dat dat een hele andere mindset is. En dus ook een bepaalde energie die je uitstraalt. Dus dan hou je misschien de energie wel gaande, maar niet uh, misschien mm -hmm. in de hoge vibratie die je zou willen. Dus stel jij gaat je focussen op: joh, ik, uh, dit is wat ik leuk vind om te doen, en ik ga me hierop focussen. Dat het al een hele andere mindset is. En je op die manier ook de dingen gaat aantrekken. Um, omdat je je daarop focust, die op dat moment in jouw leven passen. Dus als we dan gaan kijken naar geld als uitwisseling van energie, mm. dan is überhaupt jouw hele lijf energie. Dus hoe jij inter yeah. interact met de rest van de wereld is eigenlijk hetzelfde als met geld. Yeah. Dus hoe jij met geld omgaat um, en is eigenlijk hoe jouw... Hoe jouw mindset is. Het is de, je
1: financiële situatie... nou, überhaupt je hele leven is een weerspiegeling. Niet van een objectieve wereld buiten ons... maar van hoe wij de wereld ervaren. Dus je mindset, je, je gevoel. Dus we had het net over vibratie. Geluk um, weerspiegelt heel iets anders en liefde... dan ontevredenheid, schaarste, armoede... En armoede bedoel ik dan niet zo in, in de zin van geen geld hebben... maar veel meer armoede als en schaarste als mindset. Ja. Dus waarom overkomt dit mij nou altijd? Ik heb niks. Oh, waarom? Je zal altijd uh, dat aantrekken wat je over jezelf gelooft en over je leven. Precies. En um, nou, ik denk dat daar inderdaad voor veel mensen toch ook een uitdaging ligt van... oké, okay, hoe kan ik dat nou omdraaien, ja. Want door heel erg te focussen op... oh, ik wil meer, ik wil meer... zeg je eigenlijk continu nee... tegen ja, het huidige moment. Ja. Waardoor je dus die, die, die ontevredenheid, een, ontevredenheid uh... in stand houdt. Ik wist gewoon, toen ik heel jong was al... over geld hoef ik me gewoon nooit zorgen te maken. Als ik nu mijn bankrekening vergelijk met uh, menig andere mensen... Uh, van mijn leeftijd, of zelfs misschien wel jonger... dan zal het geld op mijn rekening misschien wel veel lager zijn... Uh, dan wat ik vergelijk met andere mensen. Maar dat is iets anders. Ik, ik, ik voel me dus heel rijk en ik hoef me geen zorgen te maken. Ik wil niet zeggen dat ik veel geld heb. Ja. Dus het gaat ook heel erg om mindset, over de dingen zien in een soort positief jasje. Jasje, zeg maar, kijk, als ik, als ik de, de norm zou hebben: ik moet een hoog geldbedrag op mijn rekening hebben, ja. dan zou ik nu vanuit schaarste leven. Maar ga ik het, mijn leven dus op een andere manier benaderen... en ga ik Vanuit denken wat aan... Je al hebt? Wow, ik voel me heel rijk, want ik, ik ben gezond... en ik heb een lieve vriend... en ik woon inmiddels in een koophuis in Amsterdam. Bizar. Ja. Um, terwijl ik, dus Wat dat betreft niet heel veel geld heb... maar door de omstandigheden is dat toch zo gelopen. Um, ik heb nooit dat ik me zorgen hoef te maken om geld... Het, weet je, alle, alle eindjes kan ik aan elkaar knopen... zonder enige moeite. Dan hoef ik dus ook niet meer. Maar als het doel op zich wordt om meer te hebben, dan zul je dus nooit genoeg hebben. Nee, en dan zul je dus ook voor je gevoel armer zijn dan iemand die um, die
0: letterlijk gezien minder heeft, maar zich focust op alle, alle dingen. Dus ja.
1: mindset is super belangrijk.
0: Ja, en um, dat doet mij dus nu ook denken aan uh, als ik kijk naar mezelf. Um... Want ja, als ik kijk naar de situatie waar ik uitkom uh, qua opvoeding, ook vanuit vroeger. Ik kom eigenlijk uit een gezin waar we het heel erg goed hebben. Ik hoef me absoluut geen zorgen te maken om geld. Um, ik kan alles hebben wat mijn hartje begeert. En ik heb een, een aantal jaar geleden ook heel erg lang daarover nagedacht. Want ik kon echt alles hebben wat ik wilde. Uh, en dat had ik eigenlijk al. Um, maar toch voelde ik een bepaalde leegte. Dus uiteindelijk het hebben van veel geld en het hebben van alles wat je hartje begeert, betekent ook niet per se dat je je rijk voelt. Dus um, als we dan gaan kijken naar hoe word je rijk en wat is rijkdom, dat is voor mij zeker uit de ervaring die ik heb meegemaakt de afgelopen jaren, is dat niet gebonden aan geld. Geld betekent niet dat je gelukkig wordt, want je kan nog zoveel hebben. Maar het is echt heel erg hoe je ermee omgaat. Dus wat jij zegt vind ik heel knap en heel mooi dat je dat ook zo kunt, kunt zeggen. Want um, ik heb die leegte een tijd gevoeld. Toen dacht ik maar, jezus, mijn waar, waar komt dat nou vandaan? Ik bedoel, je hebt toch alles wat je wil en je moet niet zo zeuren. Er zijn mensen die veel minder hebben en wat, wat, zit je nou, hè? wat zit je nou te doen? Maar juist daardoor ben ik denk ik voor het eerst echt heel bewust geworden van, maar wat geeft me dan wel voldoening. Uh, hoe kan ik die leegte opvullen? En dat is bij mij toen... steeds meer gaan rollen. En dat is ook heel erg waardoor ik... nu het leven ben gaan leiden zoals ik dat nu leid. Veel meer vanuit mijn gevoel. Veel meer gaan doen wat voor mij goed voelt. Want... Ik heb ondanks dat ik dus misschien al wel heel veel kon en eigenlijk alles had wat ik wilde, alsnog de lat heel hoog voor mezelf gelegd. Dus ik moest en zou van alles en nog wat voor elkaar krijgen: een carrière en ik zou mezelf aan iedereen moeten bewijzen. En um, ik moest voornamelijk heel veel, allemaal gebaseerd op ratio, wat allemaal in mijn hoofd afspeelde. Maar uiteindelijk ja, leidde dat toch nog steeds tot een hele grote leegte. Dus als ik dan nu kijk naar ik voel me nu veel rijker. Dan een aantal jaar geleden, terwijl er is niet echt iets veranderd aan mijn banksaldo om maar even zo te zeggen. Maar wel heel erg aan mijn state of mind. Ja, en merk je dan ook,
1: of heb je gemerkt dat mensen soort hè, die jou goed kennen, die dicht bij jou staan, soms een bepaald vooroordeel over jou hadden? Van, ja, hoezo heb jij problemen, want je hoeft je nergens zorgen over te maken?
0: Ja, dat heb ik heel erg uh, gemerkt. Ik heb dat al gemerkt vanaf dat ik klein was. Ja. Dat of mensen vinden het leuk om met je om te gaan, omdat ze weten uit wat voor gezin je komt. Um, dus daarin ben ik al mm -hmm. echt wel bewuster geworden van. Ik, ik kan het heel goed aanvoelen bij aan mensen. Maar um, ik vond het verschrikkelijk eigenlijk als mensen dat van me wisten. Dus ik probeerde dat ook eigenlijk altijd een beetje weg te drukken. Maar... Dat hou je niet uiteindelijk. Ik bedoel, je bent gewoon wie je bent, klaar. Ja. Um, en dat, daar kan je van vinden wat je ervan vindt. Maar dat is gewoon wat het is. Ja. Maar ik heb daarin wel gemerkt met bepaalde vriendschappen, dat soms mensen zeiden van ja, maar bij jou gaat toch altijd alles wel goed. En bij jou is toch altijd alles. Uh, ja, weet jij, hoef je nergens druk om te maken, weet je, ja, wat zit jij je nou aan te stellen? Dus, daarom voelde ik me ook een aantal jaar geleden, toen ik die leegte voelde, zo enorm verwend. Ik dacht echt van, oh, wat ben ik voor een persoon? Dat ik, ik heb alles wat ik wil, weet je wel. Wat. Wat, wat is er nou met mij? Ben, ben ik niet helemaal goed? Maar nu begrijp ik het heel goed dat dat gebeurde. Maar eigenlijk pas, en dat is ook wel een beetje gek eigenlijk... als ik kijk naar afgelopen jaar, mijn moeder die is ziek geworden. Al een lange tijd. En um, pas toen ik daar best wel veel verdriet en ellende van deelde met anderen... Um, kreeg ik ook van mensen te horen van... ja, je kan nog zoveel geld hebben als als je hebt, maar dat betekent inderdaad niet wat je, dat je gelukkig bent. Dus het leek wel alsof mensen dat moesten horen... om te realiseren dat het hebben van veel geld niet per se bijdraagt aan geluk. Ja. En dat merkte ik dus wel ja. in bepaalde vriendschappen. Niet dat dat erg is hoor, want ik begrijp dat heel goed. Ja. En ik denk dat het voor mij ook anders is... dat ik anders tegen geld ben gaan aankijken omdat ik het al had... en een ander misschien niet. Ja. Of tenminste niet zo als ah ja, dat diegene zou willen wat, in zijn hoofd. Ja, maar, precies. wat ik
1: ook heel erg denk is dat... Het is natuurlijk heel makkelijk om uh, vanuit een bepaalde uh, visie te oordelen over een ander van... ja, maar jij, jij, jij weet niet hoe het is. En, en andersom net zo goed. Ja, uh, uh, ja maar ik, ik weet wel hoe het is om... Terwijl dat staat dus los van elkaar. Dat is een soort van excuus, een soort van mindfuck die we, die we onszelf... Uh, aanpraten om er zelf niet mee aan de slag te hoeven. Dus stel mensen zijn ontevreden over hun huidige sit uh, financiële situatie. Ja. En dan met afgunst naar iemand anders kijken van ja, maar jij snapt het toch niet. Dat is natuurlijk een soort bliksemafleider voor henzelf. Zodat ze zelf niet um, de verantwoordelijkheid hoeft te nemen van oké, okay, wacht even. Mijn ontevredenheid komt niet uh, omdat ik geen geld heb, maar veel meer omdat ik daar iets van vind. Ja, punt. Ja. En, um, want ontevredenheid en tevredenheid heeft niks te maken met hoeveel geld je hebt. Het is meer je visie. Ja. Wat vind je daarvan? En tuurlijk, ik ben het er ook echt wel mee eens. Weet je, Er zijn mensen die gewoon niet kunnen eten, geen dak boven hun hoofd hebben. Je hebt de, de, vanuit de psychologie de piramide van Maslow. Dat zijn dus de basisbehoeftes die moeten worden uh, voldaan. Dat, dat staat even buiten los van dit. Want dat, dat is natuurlijk wel... Uh, Zodra dat niet is, ja, dan ga je je niet bezighouden met persoonlijke ontwikkeling. Nee. Kan wel, overigens. Ja, er zijn natuurlijk mensen die, eh, volgens de, de maatschappij, in extreme armoede leven. en die super, super blij en, en, en vrolijk door het leven gaan. Die, die echt de meeste shit hebben meegemaakt. Maar echt, alles is mindset. En ja. um, nou wil ik dus ook niet zeggen dat je dus altijd alleen maar heel uh, happy, de peppy door het leven moet gaan. Je mag dingen ook wel, wel rot vinden, alleen het is echt. Welke les leerde eruit? En hoe kijk je naar het leven? En, en daar zit voor, voor, voor mij ook rijkdom ja. in. Uh, ja, in hoe je ernaar hoe je kijkt. En ik denk dat het grootste verschil erin zit dat. als je gelooft dat geld je gelukkig maakt, dan is dat van buiten naar binnen. Ja. Maar nooit, iets kan ons nooit uh, extern valideren. Extern gelukkig maken. Ja. Dit komt, rijkdom is iets wat van binnen naar buiten komt. En dat, heb ik, van. Ja, dat
0: heb ik echt heel sterk gemerkt ja. de afgelopen jaren, want pas omdat ik van binnen me fijn ging voelen, ging ik me rijk voelen, om maar even zo te zeggen. En dan in dat ik me fijn ging voelen. En uh, diepere connecties kreeg met mensen, veel meer op het pad belanden wat ik fijn vond. Uh, dat ik dingen ging doen vanuit gevoel en de dingen die echt bij me pasten in plaats van alle dingen die ik allemaal van mezelf moest.
1: Ja, ja, dat is gewoon een, een, een inzicht die je door dit soort dingen kan krijgen. Maar als je er dus voor kiest om uh, jezelf slachtoffer te voelen van... oh, maar ik heb zo weinig geld. Oh, ik heb zo weinig geld. Eh, ja. In dit geval, hè, of andere thema's in je leven, maar we hebben het nu ja. over geld. Ja, dan hou je dat dus ook in stand. En um, nou, ik denk dat met name de verwachting die we dus hebben van geld... Uh, die maakt heel ongelukkig. Dus we verwachten dat het onze ticket naar happiness is. Ja. Um, Um, en daarbij ook een stukje bewustwording. Kijk, we nemen nu een beetje klakkeloos over. En dat gebeurt ook wel onbewust. Want we worden iedere dag uh, uh, worden we, nou ja, gemanipuleerd. Ja, dat is een groot woord. Beïnvloed in ieder geval door uh, onze, hè, de maatschappij. En hoe er tegen geld aangekeken wordt. Ja. Uh, maar ik denk dat het heel belangrijk is. En daar hadden we het in de vorige podcast ook al over. Dat we veel meer zelf teruggaan naar de tekentafel. Terug naar de essentie. Um, dat mensen voor zichzelf gaan bepalen wat betekent geld voor
0: mij. Ja, want um, het hebben van uh, geld, uh, dat wil ik wel even zeggen, is wel fijn. Weet je, um, het, het maakt dingen mogelijk, het maakt dingen makkelijk. Maar het is precies wat jij zegt, ga eens aan de tekentafel en ga eens kijken... ga überhaupt in eerste instantie denk ik eens bij jezelf na van waarom wil ik veel geld hebben als dat op dit moment is wat je graag wil? Of waarom heb ik een afkeer tegen geld? Ja. Daar komen ze ook nog even op. Dat is ook zo. Ja. En dan misschien eens kijken van... maar hoe besteed ik mijn geld en waarom besteed ik daar dan mijn geld aan? En ja, hoe is mijn hele gevoel daarbij? Want een van de dingen die als we het dan gaan hebben... over echt de besteding van, het, van geld, als in die energy exchange... wat ik dan altijd grappig vind, is dat mensen dan bijvoorbeeld zeggen van... Um, 100 euro voor een etentje. Nou, dat uh, vind ik niet zo heel duur als ik met z'n tweeën uit eten ga. Maar 100 euro voor de psycholoog, voor anderhalf uur. Nou, dat ga ik echt niet betalen. En dat vind ik dus altijd heel grappig. Want een aantal jaar geleden dacht ik dat ook nog. Maar ik ben me echt heel erg uh, bewust gaan worden van... Um, waarin ik wil investeren. Want uh, als je bewust gaat kijken naar... Kijk, een etentje met vrienden kan ook ontzettend veel goede energie geven. Maar misschien dat gesprek met die psycholoog... omdat jij je al een tijdje mentaal misschien niet helemaal lekker voelt... geeft jou op de langere termijn misschien wel veel groter uh, geluksgevoel. Of ja. gevoel van een, een, ja. een betere state of mind eigenlijk. Ja. Dus ik vind dat altijd grappig om te ja, zien... Zeker. waar besteed je dan je geld aan? En ik denk dat dat ook weer te maken heeft met... inderdaad aan de tekentafel zitten of dus... Gewoon bewust worden Bewustwording. van. Bewustwording, ja. Want kijk,
1: weet je... Uiteindelijk maakt het dus... denk ik niet zo heel veel uit... waar je geld aan uitgeeft. Als, weet je, als dat echt bijdraagt... aan, aan jouw uh, super, persoonlijk. En, super persoonlijk. Maar ik denk dat heel veel mensen... er inderdaad dus niet bij stilstaan. Door, uh, nou, door marketing. Maar ook gewoon... weet je, door, door er gewoon niet over na te denken. En ook in bepaalde patronen te stappen. Van, oh, maar dit, dit is gewoon... wat ik altijd al deed. En um, Als ik naar mezelf kijk bijvoorbeeld. Ik ben echt heel erg gevoelig voor kleding kopen. Ik weet inmiddels ook al waar dat vandaan komt. Uh, ik merk ook heel erg dat dat, uh, dat dat voor mij ook wel zakelijk is. En dan, dan, dan denk ik van, oh, wacht. Uh, even voor de luisteraars die mij niet kennen. Ik ben 1,58 meter. Um, en ik heb door mijn lengte en uh, door mijn uiterlijk... heb ik soms het idee dat ik, dat ik soort van 1-0 achtersta... Uh, op zakelijk gebied met hoe serieus mensen mij nemen. En ik merk dus... op op Moment dat ik me daar onzeker over voel, dan ga ik bijvoorbeeld online shoppen en die moment herken ik nu en dan denk ik, wacht het even, ja. heb je nu echt iets nodig? Nou, het antwoord, lieve luisteraars, kunnen jullie aan mijn vriend vragen: het antwoord is nee, <lacht> want ik heb echt een volle kast. <lacht> uh, meerdere kasten, maar in ieder geval, dus het antwoord is per definitie nee. Maar weet je, soms kan ik daar alsnog wel van genieten dat ik denk: oké, okay, weet je, nu komt de zomer er weer aan, maar als ik echt ga kijken naar de diepere laag... dan is het een stukje onzekerheid wegkopen voor mezelf. Van, oeh, dan ga ik weer investeren in een uh, grote mevrouwen outfit. Ja, weet je, dat is gewoon onzin. Want mijn zekerheid en mijn, uh, mijn volwassenheid moet komen van, van, vanuit mezelf. En dat natuurlijk dat, draagt kleding bij aan je uitstraling. Maar het kan het nooit vervangen. En dat merk ik heel erg bij mezelf. Dat ja. ik denk, ja, oeh, ik ben het dus ook wel heel erg gevoelig
0: voor. En, ja, maar ik ook, hè. Last ja, States. ik bedoel, tot ieder mens, denk ik. En het, ik denk dat alleen al als je er überhaupt bewust van bent... dat dat al heel goed is. Want wat jij bijvoorbeeld met kleren hebt... dat heb ik met gezichtsverzorging. Ja. <laughs> Want ik heb dus best wel... een aantal jaar geleden... precies in die tijd die ik net omschreef eigenlijk... waarin ik dus die leegte voel... en die soort van onrust van binnen... toen kreeg ik dus heel erg acne. En toen had wat ik ook vertelde... in de vorige aflevering... kreeg ik best wel last van mijn darmen. En toen nou, zat ik eigenlijk helemaal niet lekker in mijn vel. Maar daardoor had ik best wel wat littekens op mijn gezicht. En... Daardoor heb ik een soort obsessie gekregen met gezichtsverzorging. En nog steeds gaat daar echt best wel veel geld naar, naartoe. Omdat ik het dus belangrijk vind dat mijn huid mooi is. Maar dat is ook weer zo grappig. Want dat heeft ook weer te maken met een bepaalde zelfverzekerdheid. Die ik dus zoek um, vanuit een externe um, ja. Ja, invloed eigenlijk. Terwijl ik weet eigenlijk diep van binnen ook wel dat... Als ik me lekker voel, straal ik dat ook uit. En dan zal mijn huid ook vanzelf mooi worden. Ja. En dat heeft niet zozeer, uh, dat komt niet zozeer door al die, uh, die onzin crème die ik de hele tijd op mijn gezicht smeer.
1: Nee, precies. Nee. En ik denk daar gewoon wat vaker bij stilstaan. Uh, ja, zorgt ook voor een andere relatie met, met geld. Ja. Um, maar goed, we hadden het er net ook al over. Hè? Sommige mensen kijken dus juist echt met aversie tegen geld. Ja. Want uh, alle grote... Boze organisaties die hun geld. Uh, die met olie hun geld verdienen. en met allerlei slechte dingen. en daar de corruptie en macht en mensen omkopen. Um, dat is ook heel interessant. Kijk, ik ben heel erg opgegroeid met, um, met. dat geld iets heel leuks is. Geld werd bij ons thuis heel erg geassocieerd met. leuke dingen doen. er niet vies van zijn. openlijk ook over geld praten. Um, dat merk ik trouwens ook. Ik, had laatst, ik, ik, ik ben sowieso een open boek. en ik vind ook dat Ik ja ik vraag eigenlijk best wel veel. En ik hoor het vanzelf als mensen daar niet op zitten te wachten. Maar ik merk dus ook in Nederland nog een beetje ook die, die preutsheid. En ik weet niet of dat alleen in Nederland is, maar om over geld te praten. En dat heeft ook hiermee te maken, denk ik, met hoe we geld dus zijn gaan zien. Dus het is zo'n identificatie geworden met succes of met wie je bent. Terwijl ik dan denk, joh, als ik het met vrienden heb... over, hé, hey, maar hoeveel verdien jij eigenlijk? Dat is gewoon, dan denk ik... Ja, we zijn hartstikke groepen vriend. En dan laatst had ik dat dus ook. En dan vroeg ik gewoon aan een vriend van... Ja, maar hoeveel verdien jij eigenlijk? Omdat we het over werk hadden. En de andere, andere mensen die om, me heen, om ons heen zaten... zeiden echt van... Nou, dat kun je niet maken. Wat ja. zeg zij nou? En ik zo... Ja, grappig is Jo, jongens... Als hij het niet wil zeggen, dan hoor ik het wel. En hij zei, oh ja, geen probleem hoor. Toen heb ik het gewoon over gehad. Maar ja. daar zit dus nog iets. Een taboe. Een soort taboe. Ja. Van, omdat
0: het dus zoveel meer is dan wat je per maand krijgt. dus Ja, ja want dat is dus inderdaad heel grappig. Want mensen gaan zich daardoor uh, misschien onbewust of wel bewust uh, vergelijken. Gaan zich misschien minder voelen. Dus... Het is een heel beladen woord, inderdaad, omdat uiteindelijk is het gewoon een uitwisseling van energie. Maar er komen ongelooflijk veel emoties bij om de hoek kijken, wat jij ook in het begin al uh, noemde, ja. natuurlijk. Ja. En dat. Ja, want en, nou, het, het staat dus bijna uh, gelijk aan de waarde die iemand heeft. Dus
1: hoeveel ja. je verdient, oh dat ben je als persoon waard. Ja. ja. En dat staat heel erg los van elkaar. Tenminste kan heel erg los van elkaar staan. Ja. Want je bent natuurlijk veel meer dan je, je salaris. En daar gaan we natuurlijk de volgende keer ook over hebben. Of alles wat je hebt qua materialen. Ja, precies. En in, in een latere podcast gaan we het ook al hebben over werk. Maar daarin dus ook dat... Uh, maar ook dus de aversie die sommige mensen hebben tegen geld. Van, oeh, geld is iets slechts. Uh, dat doet ook iets met de manier... hoe je natuurlijk zelf uh, met geld omgaat. Ja, dat straal je uh, dan eigenlijk gewoon
0: uit... Ja. ja, dat en, is energie. En ja, want een, Dan hou je het weg van jezelf. Ja, en ik, ik zit ook gewoon... Als ik gewoon weer terug ga kijken naar de vragen... waar die we dan aan het begin hebben gesteld... van hoe word je rijk? En als je dan rijk niet per se meer gaat zien als geld... maar meer gewoon als een state of mind. Hoe je tegen dingen aankijkt. Jouw visie op het leven eigenlijk... en op hoe jij je dagelijkse dingetje doet. Dan denk ik wel dat um, geld is inderdaad belangrijk. Het is fijn om te hebben. Uh, het maakt dingen makkelijker. Maar ik denk dat... Um, als je echt intrinsiek van binnen gaat voelen... waarom jij iets wil doen. Um, dus dan gaan we het eigenlijk weer even hebben... over dat die, die, over manifestatiestukje... over Law of Attraction, de wet van de aantrekkingskracht. Dat misschien vind jij op dit moment geld niet leuk... en een beladen woord en heb je een aversie tegen geld. Maar ik denk dat... Uiteindelijk heb je geld altijd nodig. En als jij uh, in plaats van je gaat focussen op het hebben van veel geld. Veel meer gaat focussen op dit is wat ik wil doen. Dit is wat ik leuk vind om te doen. En je gaat vanuit die intrinsieke motivatie uh, jezelf ontwikkelen. En bedenken hoeveel geld je daarvoor nodig hebt. Dat je veel meer bij jezelf nagaat van oké, okay, ik wil veel geld hebben, maar waarom dan? En dan ga je veel meer bekijken van oké, okay, ik heb ongeveer zoveel geld nodig. Of ik heb überhaupt geld nodig om iets. Ja. Um, te kunnen realiseren. Dan ga je al yeah. heel anders eigenlijk um, naar iets mm. kijken. Dus veel minder vanuit de ratio... maar veel meer vanuit je gevoel, vanuit je intuïtie... Yeah. van wat past bij me, waar wil ik heen. Ik denk ook dat dat... dus dat is weer die, die waar je je mind op zet... waar je, je energie naartoe stuurt. Dat je dat dan ook terug krijgt
1: yeah. nou Ja, en, en ook de realisatie dat geld uh, dus niet het doel hoeft te zijn... maar het is een middel. Ja. We noemen het ook letterlijk een betaalmiddel. Ja. En um, weet je, geld is in feite niks. Als, als je hem echt helemaal plat slaat, is, is geld niet zoveel. Het is maar net welke betekenis wij eraan hangen. Dus ik denk dat je het, net zoals heel veel andere dingen... je kan het voor goede dingen gebruiken. Je kan het voor plezier gebruiken, voor goede emoties... om goed te doen in de wereld... Ja. En je kan het inderdaad heel erg koppelen aan alle slechte dingen. Maar ja, that's life, weet je. Ja. Alles heeft een lichte en een donkere kant, en zo ook geld. Ja. En um, wat ik dus heel erg om me heen soms ook merk... is dat heel veel mensen, uh, nou eigenlijk de meeste mensen die ik ken... zijn wel mensen die, die goed willen doen en die uh, ja, die wel impact willen maken. Een positieve impact op de wereld. Um, of die bezig zijn met yoga en meditatie... en die daar dus lastig voor vinden om er geld voor te vragen. Omdat we heel erg ook zien van... of zijn gaan geloven van... oké, okay, maar goed doen is het tegenovergestelde van geld. Want geld zijn we dus ook gaan zien als iets, iets wat slecht is. Ja.
0: Waardoor dus... Um... Wanneer mensen misschien je met scheve ogen gaan aankijken... als je bewijs spreken opeens voor een yogales... of voor iets, zoiets, ja. veel geld zou gaan vragen. van dat is not dan bewijs van ja, zo van, ja, maar
1: het is een, een soort goed doel. Je, je, je doet iets moois en, oe, en dan moet je dan toch geen geld voor vragen? Want ja, dat, dat is niet compatible. En dat ja. is dus ook weer een belemmerende overtuiging. Ja. Dus stel, jij luistert nu en je wil... Van je passie, je werk maken of nou ja, hè, iets anders. Of je merkt gewoon dat je het überhaupt lastig vindt om, om geld te vragen, ga dan eens naar die, die uh, ja, overtuigen, ja, overtuigingen eronder. Die er zitten van oké, okay, hoe denk ik dan eigenlijk over geld? Zie ik het dus als iets slechts. Of vind je het jezelf niet waard? Want geld heeft ook erg te maken met waarde. Wat ja. vind je iets waard? Hè? Ik bedoel, uh, jij, jij bent bijvoorbeeld helemaal van de van de gezichtsdingetjes. Nou. Ik Bijvoorbeeld, wat minder uh, 50 euro voor een crème zou jij misschien uh, gewoon kopen, en ik zou denken: Moe, oh, nou dat vind ik het niet waard. Ja, zeg maar. Dat is dus ook de waarde, maar en dat die, is ook super persoonlijk, is heel persoonlijk, en die hebben we dus ook op onszelf. Wat vinden we onszelf waard? Ja, en op het moment dat je dus jezelf niet rijk voelt, of je denkt: Oh, ik heb niet genoeg geld, dan zou je ook daar eens naar kunnen gaan kijken. van Oké, okay, hoe kijk jij dan naar je waarde, of ja. als je het lastig vindt om in een, in een uh, gesprek op werk, loonsverhoging te vragen. Voordat je dat gaat doen, ga eens onderzoeken, waarom vind ik het zo lastig? Vind ik het mezelf dan misschien niet waard? Want dan heeft het veel meer met zelfverzekerdheid te maken en, en dus met eigen waarde. Ja. Eigen waarde. Ja. Dan dat het echt iets financieels
0: is. Ja, want als jij dus de tijd gaat nemen voor bijvoorbeeld inderdaad een gesprek met loonsverhoging en je gaat echt eens bij jezelf naar, wat vind ik mezelf waard? En waarom verdien ik deze loonsverhoging? Dan straal je dat dus ook uit in het gesprek zelf, als jij daar echt... Ja zeker over voelt dat jij dat ook echt vindt en dan zal je het ook sneller aantrekken, denk ik. En, maar wat jij net zegt over dat stukje um, je eigen waarde bepalen, stel als freelancer bijvoorbeeld of inderdaad met yoga lesgeven als ik dan bijvoorbeeld naar mezelf kijk, zeker als beginnend yoga vind ik het soms nog best lastig van wat ben ik waard. En er wordt sowieso in de yoga wereld heel erg laag betaald. En eigenlijk vind ik dat best wel zonde, want je hebt ontzettend veel werk en energie erin uh, gestopt. Heel veel voorbereiding gaat er uh, aan bijvoorbeeld een yogales uh, vooraf, maar ook de trainingen die je daarvoor hebt gedaan, de, de filmpjes die je kijkt, noem maar op. Um, en iemand anders in een ander vakgebied heeft misschien ook wel zoveel moeite daarin gestopt, maar die durft iets veel hogers te vragen. Dus het is natuurlijk heel grappig, Wat, hoe is jouw money mindset? Weet je, waar, waar zet jij... Uh, jouw waarde in. En ik denk dat dat inderdaad heel erg te maken heeft met echt nagaan bij jezelf. Wat vind ik mezelf waard? En opkomen voor jezelf ook. Ja. Um, en daarin dus heel erg bij je gevoel blijven.
1: Ja, ja precies. Ik denk dat dat, uh, dat heel belangrijk is. En um, weet je, ik, ik geloof sowieso niet in onbaatzuchtigheid. Soms uh, uh, bijvoorbeeld als ik naar meditatie... Um, uh, getred ooit ben geweest, weet je, dan is het op basis van donatie. Mm -hmm. um, nou, Dat komt dan voort uit een, uit een soort uh, ja, geschiedenis... waarin dat dan blijkbaar not dan is. Maar dat komt daar denk ik ook uit voort. En, maar ik, ik geloof niet in onbaatzuchtigheid. Ja, je kan wel zeggen, oké, okay, maar ik vraag geen geld... Maar voor het feit dat je geen geld vraagt... dat doe je met een reden om jezelf ook nog goed te voelen over... ik vraag geen geld, ik doe dit gewoon gratis. Dan is dat wat je aan overhoudt. En dat is ook weer die wetmatigheid over alles is energie. Voor wat hoort wat. Ja. What goes around comes around. Hoe je het ook wil noemen, er zijn zoveel uitspraken voor. Energy flows. Dus je kan nooit iets doen zonder dat het effect heeft. En, en de mens... Daar geloof ik in ieder geval echt heel erg in. Kijk, Dat klinkt misschien heel negatief... maar ik denk dat het gewoon goed is om te erkennen... ook in jezelf. Geen enkel mens doet echt iets... Uh, onbaatzuchtigs. We houden er altijd iets aan over. En ik denk dat dat helemaal niet negatief hoeft te zijn... maar wel goed om je dus te realiseren... Hm waarom doe ik de dingen die ik doe? Dan ja, heb je een bepaalde verwachting. Heb ik een, ja, precies. Want met die verwachting, als we dat niet helder hebben... en, en we krijgen het dan uiteindelijk er niet voor... Hè, want mensen vinden het dus ook heel lastig om verwachtingen uit te spreken. En we krijgen het dan niet, dan worden we teleurgesteld. En zo is het ook met geld. Ja. Um,
0: maar ik denk ook ja. wel dat het te maken heeft met durven. Um, wel, en dat is, het klinkt misschien heel makkelijk uit mijn mond... maar ik denk wel dat... Een van de dingen als we kijken naar geld, wat mij ook opvalt, is dat heel veel mensen werken uh, door de week van maandag tot en met vrijdag uh, en hebben een baan die ze misschien niet per se super leuk vinden. Ze halen er wel enigszins voldoening uit, maar ze leven echt voor het geld dat ze eraan overhouden en ze leven voornamelijk voor het weekend, omdat ze dan bij wijze van spreken uh, ja, hun kop af kunnen zuipen, om maar even zo te zeggen en alleen dan maar leuke dingen te doen. En... Ja, mijn streven is persoonlijk heel erg dat ik leef voor elke dag. En dat ik um, niet zozeer leef voor het weekend. Maar dat bij wijze van spreken maandag de leukste dag van de week is. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die misschien dat ook echt wel weten, maar gewoon vastzitten en niet zo goed weten hoe ze um, wat ze dan anders zouden kunnen ja. doen. Uh, want er is helemaal niks mis met een gewoon in loondienst zijn, natuurlijk. En um, het uh, betekent echt niet dat je per se uh, freelancer of zelfstandig ondernemer moet gaan worden. Alleen ik denk dat je heel erg bij jezelf moet nagaan van waarom leef jij? Mm -hmm. En waarom zou je alleen voor het weekend leven? Want dat is waar ik dus ook mijn rijkdom uit haal, is dat, dat ik leef voor elke dag. En um, los even van het geldaspect. snap je wat ik bedoel? Ja. Dus ik denk wel dat um, ja, een van de dingen wat ik altijd interessant vindt in ieder geval met vrienden te bespreken... is van, joh, waarom doe jij wat je doet? En sommige mensen halen daar compleet hun satisfaction uit. Um, maar sommige ook niet. En dan vind ik het dus interessant om met elkaar te bespreken van... joh, maar wat houd je dan tegen om te durven om iets anders te gaan doen? En dat is heel vaak bij mensen dat ze bang zijn dat ze hun geld ja. verliezen. Of dat hun bepaalde ja. zekerheid... weg gaat ze dus altijd vanuit angst, terwijl ze diep van binnen misschien wel voelen... dat ze iets anders willen doen. Ja. En dat is dus interessant, want hoe doe je dat dan?
1: Ja, nou ja, en het begint heel erg met die bewustwording. En, als je, en, en ook uh, voelen van waar zit je weerstand? Dus als je nu luistert en je denkt, ja, leuk allemaal, Maar we hoorden jou net zeggen dat geld voor jou nooit een issue was. Jij hebt makkelijk praten. Mm -hmm. Think again. Um, dat is dus uh, de weerstand die dus weer een excuus voor jezelf bedenkt van... ja, maar um, voor een ander is het veel makkelijker om jezelf te rechtvaardigen, voor mij is het heel moeilijk. Met die bullshit, om jezelf te verkopen... met dat slachtoffergedrag, um, daar kom je dus nergens mee. Je moet op een gegeven moment voor jezelf... en zo werkt motivatie, je moet voor jezelf op een gegeven moment... het punt zetten van oké, okay, nu ga ik iets anders doen. Nou, En daar hebben mensen last voor nodig. En uh, ik heb daar um, nou, eerder ook al wel iets over geschreven... over hoe ik denk dat motivatie werkt... Kijk, de mens is van nature een beetje lui. Nou, dus we worden alleen maar gemotiveerd als we genoeg last van iets hebben. Nou, als je nu dus ergens werkt en uh, je vindt het eigenlijk best wel kut, maar uh, je durft ook niet iets anders te doen. Nou, dan is dat wat het is. En dan is dat je keuze uh, om nu nog te blijven, omdat de angst groter is dan de last. Ja. Maar ja. De moment, maanden en de jaren ja. verstrijken en op een gegeven moment wordt de last groter dan de angst. En dan zul je, hè, of je krijgt een burn-out, of er gebeurt iets, of, of je wordt ziek. En dat is dan de prikkel waardoor je denkt, oké, okay, fuck it. Nou ga ik heel mijn leven helemaal anders doen. Ja, nou ja, omarm dan maar dat je dat dus blijkbaar nodig hebt gehad. En als je nu luistert en je denkt, ja nee, wacht even, maar ik wil het niet tot zo'n moment laten komen. Mm -hmm. Dit is een mooie trigger. Ja, volg dan je hart en vanuit vertrouwen... Uh, komt alles wel goed. En daar, daar, daar heb ik ook nog wel een mooie anekdote uh, van. Mijn ouders, toen zij uh, zes, nou, bijna twintig jaar geleden het bedrijf uh, starten uh, Toen deed mijn vader dat met, uh, met de compagnon. En dat ging uiteindelijk niet goed. Uh, dus uh, nou, toen hebben ze een doorstart gemaakt. Uh, blijkbaar hadden wij toen dus uh, bijna een heel jaar... hadden we echt heel veel moeite met, uh, met alles betalen. moesten we echt... Uh, de, de statiegeldbonnetjes bij elkaar schapen om betaald te krijgen. Ik heb daar nooit iets van gemerkt. Niet omdat mijn ouders dat heel krampachtig voor mij weghielden... maar omdat mijn ouders daar super ontspannen in waren. Die hadden altijd... We leefden vanuit overvloed. Ja, dat was dus... Betekende dus dat we kerk, tijdens Sinterklaas en Kerst en zo... geen cadeautjes hadden. Maar ja, wij deden leuke dingen met familie weet je Dat was nooit een issue. Ik heb daar nooit vragen over gesteld of, of me raar over gevoeld. En ik denk ja. dat vanuit dat vertrouwen dat alles wel weer goed komt... en, en dat geld uh, in dit geval zijn weg wel naar je zal vinden. Ja. Dat is iets wat ik heel erg heb meegekregen en wat ik ja. ook
0: echt... Het komt altijd wel goed.
1: Ja, en zeker als je dus je passie volgt... en, uh, en daarbij dus een beetje wel gewoon commercieel durft te denken... Mm -hmm. dan heb je goud in handen.
0: Ja, dat denk ik ook inderdaad. En um, ik denk, ik geloof wel heel erg dat... Een van de dingen die ik in ieder geval herken als iemand bij wijze van spreken denkt... nou, ik heb een baan, ik vind het prima, maar is dit het nou? Wat ik ook heb ervaren. Um, wat mijn grootste obstakel eigenlijk was om mijn baan op te zeggen... of om in ieder geval het roer om te gooien, was um, uh, de angst voor het onbekende. Dus... Um, maar wat nu dan? En ik ben ontzettend controllerig ingesteld. Dus ik vind het heerlijk om, uh, om te weten wat er gaat gebeuren. Want dat, dat is de enige vorm van controle die ik heb. Omdat wat gebeurt er als ik dat allemaal loslaat? Nou, dan word ik een complete mislukking. Um, maar het gekke is dat juist op het moment, zo hoop ik het in ieder geval ervaren. Juist op het moment als je dus alles loslaat, ook al vind je het echt... Mega eigen het is het, mega erg buiten je comfortzone. En moet je, ja weet je, jank je erdoor en ben je eigenlijk misschien zelfs al een beetje in paniek. Dat is juist waar mooie dingen gebeuren. Dat is waar je nieuwe ja. uh, paden in gaat um, graven, om maar even zo te zeggen. Want ik weet nog wel, toen ik uh, een tijd geleden mijn baan opzij bij Unique Concepts en uh, toen ging ik daarna... Had ik besloten, ik ga naar Bali. Ik wil yoga teacher training doen. Ik liep er al zo lang mee rond. En ik wilde het gewoon echt doen. Maar ik vond het zo eng om dat te doen. Want ik had het ook echt heel erg naar mijn zin. Maar het voelde gewoon als het juiste om te doen. Ook met oog op de toekomst. Met dingen die ik anders wilde gaan doen. Maar ik weet nog twee dagen voordat, toen ik in Bali daar zat. In mijn eentje voordat ik naar de yoga teacher training ging. Dat ik gewoon moest jenken. Omdat ik dacht, wat de fuck ben ik aan het doen? Zo bang dat ik was. Maar echt, trust me, it's worth it. Want dat is waar je nieuwe dingen gaat leren. En dan heb je ook echt het gevoel dat je leeft. Ook al is het soms echt mega eng. Dat is echt zo, ja. vind ik. Ja. Mooi gezegd. Ja, maar je ja, voelt het voor mij wel echt. Ja. Ja. Het is heel eng soms om, ja. om uh, iets te doen waarvan je totaal geen idee hebt of het gaat uitpakken.
1: Ik denk ja. dat dat ook een mooie, mooi bruggetje is naar waar we het de volgende keer over gaan ja, hebben. Zeker. Keuzes maken. Ja. Um, want wat jij net ook al zegt, uiteindelijk valt of staat alles, uh, hoe je je voelt, je, je leven, je geluk, je rijkdom, valt of staat met keuzes maken. Um, en voor we, daar, uh, nou ja, voor we deze podcast gaan eindigen, nog heel eventjes, uh, als je nu hebt geluisterd en je denkt, oké, okay, maar wat kan ik nu uh, uh, doen om mijn financiële situatie te verbeteren? Mm -hmm. um, even kort, uh, bewustwording. Uh, ga eens na wat geld voor jou betekent. Uh, welke waarden zitten er voor jou onder? Um... Welke onzekerheden? Ja. Welke onzekerheden, uh, dat valt of staat dus met, met die waarden. Want als, als de waarde voor jou heel erg is, oké, okay, zekerheid en, en veiligheid... Um, dan kan dat jou dus uh, op een bepaalde manier in geld ook sturen. Maar ook, hoe ben je opgegroeid? Welke overtuigingen heb je meegekregen of ontwikkeld in de loop van de tijd door je vrienden? Of hè, geld moet rollen of geld is slecht of uh, je moet sparen. Nou, al dat soort dingen. Um, weet je, al, al, al die overtuigingen, ja... Wat, wat is goed? Weet je, Dat maakt in principe niet zo heel veel uit. Er is geen goed of slecht, maar het gaat er vooral over... wat ben jij gaan geloven over geld? En helpt het jou of helpt het jou op sommige momenten ook niet? Dus daarover de bewustwording. Ja. Um, dus ga vooral onderzoeken of ze behulpzaam zijn of niet. Uh, en stap nummer twee is um, je verlangen. Weet je, geld... Uh, ja, bepaal, bepaal wat, wat je verlangen is ten opzichte van geld... Um, wat zou je überhaupt iets willen veranderen aan je financiële situatie? En zo, ja, wat? Um, en door dan de kijk op geld te veranderen, kun je op, ook ook focussen op de aspecten uh, die je wil zien. Uh, waar we het dus al eerder over hadden, geld is neutraal. En wat je ermee doet, maakt het positief of negatief? Of, ja, het is maar net wel, het is maar wat net jij je eraan doet. hangt. Um, en zorg dus dat je het gebruikt, zodat je je goed voelt. Want ik denk dat dat heel erg helpt als je, uh, hè, als je meer
0: geld naar je toe wilt trekken. Om er zo positief mogelijk tegenaan te kijken. En ook echt te voelen waarom je het wil. Ja. Waar heb je het voor nodig? Ja. En dan ga je het aantrekken. Jazeker. Ja. Dus benieuwd of dat allemaal... Uh, ja, hoe jullie dat
1: gaan ervaren. en of, of dat jullie nu dit herkennen. Of juist helemaal niet. De weerstanden. Yes. En dan... Uh, Horen jullie ons volgende week weer? Want dan gaan we het dus hebben over keuzes maken.
0: Ja, dus ik, uh, wij hopen um, dat we jullie weer wat brandstof hebben gegeven. Ik heb in ieder geval weer genoeg brandstof voor mezelf. Want ik vind dat heel leuk. Ik merkte ook de vorige keer na de eerste aflevering. ga je gelijk weer veel verder denken. Het is gewoon zo interessant om daar um, over na te denken. Um, Romina en ik hebben allebei weer heel erg onze eigen ideeën daarover. En dat vind ik alleen maar heel mooi. En ik vind het juist, denk ik ook, Romy, ook heel leuk om te horen wat jullie ervan vinden. Deel ja. dat vooral. Zeker. Uh, ook als je vragen hebt trouwens, uh, kan je altijd een berichtje sturen. Uh, volg ons vooral op onze Instagram, Brandstof de Podcast. En uh, we horen heel graag wat je ervan volgende. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei.
1: De